0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Apicen. Je suis Astrid. Avec Bérangère, nous sommes ravis de vous accueillir dans la communauté des Scènes Addictes. Je vous explique. Apicen, c'est une start-up qui vous permet de vivre des expériences incroyables sur la scène, comme du paddle, du bateau ou des apéros originaux. Et c'est bien plus encore, comme des rendez-vous solidaires, de partage citoyen ou écologique. Et donc le podcast Apicen. C'est un moment d'échange, un rendez-vous, une conversation où nous invitons une fois par mois des hommes et des femmes à partager leur vision de la scène, leur temps fort, leur parcours et leurs évolutions. Et pour vous, à chaque fois, toutes les bonnes adresses, les bons plans à partager. Vous retrouverez facilement toutes les coordonnées sur le site du podcast. Et pensez bien à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud pour ne pas louper le prochain épisode. Et en plus, si vous avez des amis passionnés de la scène, des personnes auxquelles vous pensez qu'ils sont saines addicts, que nous pourrions recevoir comme invités, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous par email mail sur gmail.com Je répète, gmail.com Allez, c'est parti pour le podcast Bonjour Laurent Kège, bienvenue sur le podcast Apiscene. Vous êtes le directeur de Welcome City Lab, une plateforme d'innovation dédiée au tourisme euh, sur le site Internet, euh, il est indiqué que cette plateforme intègre le premier incubateur au monde dédié à ce secteur. Euh, on mesure donc à quel point Welcome City Lab est un acteur majeur dans le paysage touristique parisien. Et quand on parle de tourisme à Paris, euh, on ne peut pas s'empêcher euh, de ne pas citer la Seine. Donc on va revenir ensemble sur ces innovations concernant le fleuve et sur euh, bien d'autres choses encore. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter et revenir sur votre parcours euh, professionnel jusqu'à Welcome City to Lab
1: Tout à fait. Bonjour Astrid. Euh, donc, Je m'appelle Laurent Quelle, je dirige donc le Welcome City Lab depuis maintenant euh, 7 ans. C'est une très belle aventure. Euh, professionnelle et une aventure passionnante. Euh, moi, je viens en fait du monde du tourisme. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans ce secteur. J'y ai fait plusieurs métiers. Euh, J'ai été agent de voyage, puis tour opérateur, puis ensuite consultant en marketing touristique. Je faisais beaucoup d'études de faisabilité sur des projets d'aménagement touristique dans des environnements de montagne ou des stations balnéaires. Ensuite, j'ai travaillé pour la région de France. J'ai été en charge du schéma régional du tourisme 2000-2010. Et euh, enfin, mon dernier poste, avant le Welcome City Lab, j'ai été directeur du tourisme à la ville de Paris pendant 12 ans, donc une longue période, où j'étais en charge de la stratégie touristique de Paris sur les aspects marketing, ingénierie. Et euh, c'est dans cette période où j'ai rencontré de nombreux jeunes qui venaient me dire leur désarroi et leurs problème de création d'entreprises et surtout d'intégration dans le monde du tourisme qu'ils trouvaient relativement fermé à l'innovation. Donc, je les ai aidés, d'abord de façon un peu ponctuelle et un peu désorganisée. Et puis, progressivement, la demande a explosé parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un phénomène générationnel très positif qui s'est passé en France et en Europe depuis une dizaine d'années, c'est l'explosion de l'entrepreneuriat donc beaucoup de jeunes euh, ne veulent plus suivre des carrières linéaires dans des grands groupes et euh, suivent leur, euh, leur envie d'indépendance et aussi leur capacité d'analyse euh, des besoins de la société. On est dans une société qui bouge beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années et donc qui laisse euh, beaucoup de place à des opportunités nouvelles euh, de gens qui ont une bonne analyse du marché et une capacité euh, d'y répondre avec des services pertinents. Et donc, euh, il a fallu à un moment donné structurer cette réponse aux, aux professionnels, aux jeunes professionnels du tourisme. Et c'est comme ça qu'est née progressivement l'idée de créer un incubateur spécialisé dans l'accompagnement des startups.
0: D'accord. Et du coup, concrètement, comment ça se passe Comment c'est organisé Qu'est-ce que vous faites pour les aider
1: Alors, on les aide sur plusieurs volets qui sont des volets essentiels pour la réussite de leur projet professionnel. Euh, on les aide premièrement euh, en termes de conseils, de méthodologie. Donc on a un programme de coaching euh, qui dure de 1 à 3 ans, euh, qui euh, intervient sur tous les sujets majeurs pour le succès de leur entreprise. Donc à la fois le positionnement marketing, l'offre produit, l'offre de service, la stratégie générale, la démarche commerciale, les aspects juridiques, les aspects de management qui sont très importants, le pilotage de l'entreprise... Et donc, on le fait à double niveau. Au titre du Welcome City Lab, on fait vraiment ça sur les aspects touristiques purs. Et puis, comme on est au sein de Paris Co., qui est l'agence de l'innovation de Paris, qui regroupe une douzaine d'incubateurs, nous avons des services communs qui aident les startups sur des sujets un peu transversaux, comme les sujets liés à la comptabilité, la levée de fonds, les aspects juridiques qui ne sont pas spécifiques à un secteur d'activité particulier. Donc, ils ont vraiment l'avantage la, de, de, de bénéficier d'un double coaching. Le deuxième volet sur lequel nous les aidons, c'est les aspects de financement. Pour évidemment lancer une entreprise, il faut des sous. Et donc, euh, il existe maintenant en France un très bon écosystème de l'innovation qui leur permet de trouver euh, en partie des financements publics et en partie des financements privés. Et donc, on est nous bien insérés dans ce milieu-là et donc on les aide à trouver euh, ce qui leur convient le mieux à un moment T, euh, pour euh, financer donc leurs besoins en développement, en croissance, en internationalisation. Et puis enfin, on leur propose des locaux et un lieu de vie, euh, un incubateur, c'est tellement un, un lieu où ils vont pouvoir travailler. Euh, S'ils n'y travaillent pas tous les jours, qu'ils puissent y venir régulièrement pour des animations et des ateliers, soit entre les startups elles-mêmes, soit avec des intervenants extérieurs ou des grands groupes, puisque notre modèle consiste à associer quelques grands groupes partenaires privés majeurs du tourisme à Paris avec des startups pour que les uns apportent l'accès à un marché important et puis les autres apportent leurs bonnes idées, les entrepreneurs. Et on voit que cette méthode de ce qu'on appelle l'open innovation, donc le, la collaboration croisée entre start-up et grandes entreprises est quelque chose qui porte ses fruits puisqu'ils sont complémentaires les uns des autres.
0: D'accord, bah, ça a l'air en tout cas de bien marcher, parce que pour préparer euh, le podcast, bah, je regardais un peu les chiffres sur votre site, et vous, vous dites qu'il y a plus de 150 startups qui sont incubées depuis 6 ans, euh, si je ne me trompe pas, hein, et avec un taux de réussite de 87%, donc euh, de, des chiffres très très prometteurs. Et euh, moi, je me demandais, est-ce euh, avec la période actuelle, est-ce que vous craignez que ces chiffres stagnent dans le futur, ou au contraire, est-ce que... Euh, euh, on est dans une période où, où, justement, comme vous disiez un peu, les jeunes vont continuer à, à quitter les grands groupes et pour monter leur propre entreprise et que ces chiffres, peut-être, vont exploser.
1: Alors, ils vont exploser dans les deux sens, de façon positive et négative. Alors, de façon positive, euh, ils, ils vont fortement euh, évoluer parce qu'effectivement, cette période de crise euh, forte est propice à l'innovation, au fait de se réinventer, de se remettre en cause, et propice aussi au fait que beaucoup de gens euh, se lancent à leur propre compte, aussi parce qu'ils bah, voilà, ne trouvent plus d'emplois dans les grands groupes. Donc oui, il y a d'ailleurs les récents chiffres en France ont montré qu'il y a une, une très forte progression de la création d'entreprises en 2020, euh, et ça c'est propice effectivement à... Euh, un souhait d'accompagnement et de conseil dans l'univers de l'innovation qui est le nôtre. Mais il ne faut quand même pas se voiler la face. Cette période est une période de crise extrêmement dure et grave qui frappe en particulier le monde du tourisme, des industries créatives, de la culture, du divertissement, de l'événementiel. Et donc, euh, je ne pense pas qu'on ait des aussi bons chiffres de pérennité à l'avenir, parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de startups aujourd'hui qui arrêtent, qui parfois déposent leur bilan parce qu'elles euh, ont beau être créatives et agiles, euh, c'est quand même très difficile aujourd'hui quand vous n'avez plus de clients, plus de réservations, plus de prises de commandes et que l'horizon ne se débouche pas. On s'est dit en mars dernier, en mars 2020, que cette situation était tenable avec les aides gouvernementales qui sont importantes et massives, si la situation ne durait pas trop, bon. si elle durait un peu moins d'un an. Euh, là, on arrive à la, à la date fatidique d'une année de, de crise sanitaire et euh, il y a euh, un certain de, de charges fixes ou de charges de prospection commerciale de fonctionnement qui sont indispensables, enfin, qui ne peuvent plus être contournés et qui ne sont pas prises en compte par euh, les aides publiques. Et donc, inévitablement, on aura nous aussi un taux euh, voilà, de, de perte d'activité, de, de start-up non négligeable euh, dans les prochaines semaines.
0: Et du coup, vous êtes prêts euh, à y faire face. Ça, ça doit être compliqué quand même, en effet, dans le tourisme, euh, d'arriver à accompagner aussi euh, bah, les start-up qui, qui durent. Et puis... Euh...
1: Oui, c'est très compliqué parce qu'il euh, faut effectivement faire euh, preuve de beaucoup d'adaptabilité, d'inventivité, de capacité de rebond, de pivot, comme on dit dans le jargon. Il faut aussi, de notre part, aussi, euh, être beaucoup à l'écoute en permanence et faire parfois même une forme d'accompagnement psychologique qui n'est plus du tout euh, qui sort largement de ce qu'on faisait auparavant parce que euh, les entrepreneurs sont parfois dans des états euh, de désarroi extrêmement profond donc euh, c'est une période difficile oui mais euh, bon on, on y fait face et j'espère que euh, on saura s'en sortir collectivement.
0: Ouais, bien sûr. Et est-ce que, justement, pour rester dans la crise un peu sanitaire, vous pensez que, malgré tout, il faut, il faut s'appuyer sur l'innovation pour en sortir ou est-ce qu'au contraire, il faut bah, peut-être miser un peu sur ce qui existe déjà et qui fait ses preuves
1: Alors, toutes les études économiques mondiales montrent que ce sont dans les périodes de crise que l'innovation est la plus propice et surtout qu'elle est la plus cruciale. C'est-à-dire que c'est dans ces moments-là qu'il faut investir dans capacité de se réinventer dans des nouveaux services et produits qui prennent en compte les nouvelles, les nouveaux éléments du monde qui, qui nous entoure, les nouvelles pratiques, les nouvelles consommations. Alors, c'est ce que font certains, mais il faut quand même rappeler la réalité, c'est qu'il y a tout un tas de groupes et d'entreprises du tourisme et des voyages qui sont dans une situation financière tellement grave qu'elles ont dû bah, couper, malheureusement, dans leurs dépenses considérées comme non essentiel. Je pensais une erreur, mais voilà, c'est comme ça qu'elle le considère. Et euh, nous, on connaît pas mal de, de grandes entreprises du tourisme bien connues euh, en France et à Paris qui ont dû euh, supprimer leur direction innovation, voire même licencier les gens qui étaient euh, chez eux en charge de ces sujets, donc en général nos interlocuteurs. Donc voilà, la situation est vraiment très contrastée selon en fait euh, l'analyse, la stratégie euh, et puis la situation financière euh, des, des entreprises.
0: Et pour rester sur le thème de l'innovation, euh, Covid ou pas, en juin 2021, il y a les premiers taxis volants qui vont faire leur vol d'essai pour être un peu dans l'actu. Est-ce que vous avez suivi le dossier, vous, avec Welcome City Lab ou est-ce que vous vous intéressez peut-être personnellement aussi à ce, à ce sujet ah bah Les deux. <rire>
1: deux. Moi, je m'intéresse à ce sujet, je trouve que c'est absolument passionnant et, et... Et c'est vraiment enthousiasmant. Et au titre du Welcome City Lab, on a été un peu associé, pas forcément totalement étroitement, mais on a été associé au titre justement de, de comment l'innovation pouvait, comment ces produits en fait de, de mobilité nouvelle pouvaient intégrer aussi des, des éléments d'innovation que nous on maîtrise déjà à travers les start donc on a déjà participé à des séances de créativité, des séances d'échange de, sur, sur des nouveaux produits de cette nature avec des acteurs importants de la mobilité à Paris et en Ile-de-France qui regardent ça de très près puisque tout le monde veut euh, être prêt pour cette, ce grand défi et cette, ce, cet horizon euh, majeur euh, que sont les Jeux Olympiques de 2024 pour Paris euh, et la France.
0: Ouais, on a hâte de voir ce que ça va donner quand même, ces, ces taxis volants, c'est un peu le monde du futur <rire> qui, qui commence. Quoi. Exactement. Et qu'est-ce qui va changer selon vous en termes de pratiques touristiques quand on sera sorti de la crise euh, Par exemple, je pense au, à une tendance qui est assez populaire de la micro-aventure, faire par exemple des grandes randonnées bivouaquer ou je peux, faire du canoë dans le Grand Paris Enfin, euh, quand on habite, euh, quand on est parisien. Et euh, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux usages Par exemple, je pense aussi à Airbnb, tout ça. Est-ce que euh, euh, vous avez un peu une idée Alors, c'est un peu dur vu qu'on n'est pas encore sorti, mais est-ce que vous avez déjà une idée un peu du paysage touristique qu'il y aura euh, à l'après-Covid, quoi
1: Alors, si je peux me permettre, euh, Airbnb, ce n'est pas un nouvel usage.
0: <rire> oui, non, non. Mais... <rire> Nouvelle... Oui, enfin, voilà. Nouvel usage ouais. ou usage déjà existant, Voilà.
1: Vrai. Alors, oui, oui, évidemment, il y a des nouveaux usages qui émergent. Euh, et d'ailleurs, je vous invite à lire un document euh, qui constitue une, un gros travail que nous réalisons chaque année au Welcome City Lab, qui est notre cahier tendance, qui euh, en fait est la, la synthèse de tout ce que nous percevons en une année, à travers notamment les, les centaines de candidatures de startups qui nous arrivent du monde entier, et qui est la synthèse donc, des tendances que nous observons à travers. Euh, les évolutions des start-up. On se rend compte d'ailleurs souvent que la même idée naît à quelques mois d'intervalle sur plusieurs continents. Donc, et, et les gens ne savent pas entre eux parce qu'ils se connaissent pas. Mais comme nous, on a ce rôle euh, et cette mission de baromètre euh, de l'innovation touristique, eh bien, on est capable d'en tirer une synthèse. Et donc, ce document euh, qui est en ligne, qui est gratuit, téléchargeable sur notre site Internet, en français et en anglais, livre aux professionnels, hein, le meilleur de ce que nous avons pu observer chaque année. Donc, le nouveau est paru il y a, a quelque temps, là, et euh, effectivement, il y a des, des tendances qui émergent, comme celle de la micro-aventure et du tourisme local, hein, qui est évidemment boosté par euh, la contrainte de l'absence de voyage à l'étranger. Mais je pense que cette tendance perdurera euh, après euh, la crise sanitaire, il y a de plus en plus aujourd'hui de sites, d'offres de, de, de professionnels qui vous invitent à redécouvrir votre région autrement. Et j'en prends pour preuve le succès de la vallée de la Seine, hein, puisque c'est le, le thème qui nous occupe aujourd'hui. De Paris jusqu'au Havre, ou même en amont de Paris, c'est un axe extrêmement important que finalement les, les Parisiens les Franciniens euh, connaissaient relativement peu ou pratiquaient relativement peu par le passé. Et euh, on voit une, un engouement pour cet axe, notamment grâce à la présence de l'eau. Hein. L'eau, c'est quand même un, un caractère universellement euh, attractif. Et puis parce que le long de la Seine, il y a euh, souvent un, un décor extraordinaire, à la fois un décor de paysage euh, naturel, mais aussi un décor de, de paysage euh, bâti urbain de châteaux, de palais ou d'urbanisme. Donc il y a vraiment tout pour tout pour plaire. Au-delà de ça, il y a d'autres tendances que sont euh, tout ce qui est autour du jeu et parfois même du jeu virtuel. Donc le rapport entre tourisme, pratique touristique et puis euh, euh, toute cette dimension très technologique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, les jeux en ligne, euh, le e-sport, les compétitions de jeux vidéo, qui ont euh, un rapport avec l'attractivité touristique parce que souvent, il, euh, les jeux se passent dans des environnements, euh, des destinations reconstituées, où les jeux font écho à un site ou à une pratique ou à une destination. Et donc, il y a beaucoup à faire pour développer des ponts et des collaborations entre les, tout l'univers du jeu virtuel et l'univers de la pratique touristique. Et puis, euh, dernière tendance que, sur laquelle j'insisterai, c'est la tendance de ce que j'appellerais le prendre soin et le fait de rassurer nos clients et nos visiteurs, surtout l'aspect euh, non seulement sanitaire, mais l'aspect également euh, d'accueil, de bienveillance, d'écoute du client, c'est quelque chose qui est de plus en plus fondamental dans l'univers du tourisme, euh, pas simplement vendre un produit, mais être en capacité de l'accompagner d'un service d'accompagnement du client de bout en bout, avant le séjour, pendant le séjour et après, et de dialogue interactif avec une sorte de communauté constituée par vos clients, dont le professionnel est capable de, de sentir les, les attentes et de, et de répondre aux demandes.
0: D'accord. Donc, en résumé, un peu plus de, de proximité, d'accompagnement euh, des touristes. Oui. De quelque sorte. Et euh, du coup, pour en revenir à la scène un petit peu plus précisément, euh, est-ce que justement, elle intéresse les startups Est-ce que c'est un sujet assez porteur Je ne sais pas si vous avez des chiffres peut-être sur toutes vos startups, euh, combien se concentrent sur des sujets un peu de tourisme fluvial ou, ou de choses comme ça Ou si vous avez des exemples aussi de startups euh, qui oui. s'intéressent, euh, qui font des projets autour de la Seine
1: alors, je vais être franc avec vous, pas tant que ça. Il n'y en a pas tant qui s'intéressent à la scène en tant que telle. Euh, souvent, c'est plutôt, euh, j'ai envie de dire, nous qui euh, pointons, leur soulignons le fait que leur service ou leur produit peut se développer aussi autour de cet axe. Euh, Ce n'est pas forcément une, un réflexe de la part des startups qui ont encore eu du mal à identifier euh, cet axe comme euh, plein de projets. Alors, il y en a un, hein, je veux pas... Euh, Caricaturé, mais c'est quand même mineur euh, dans les startups. Alors, il y en a qui euh, sont autour de la déambulation, de la mobilité en pleine nature et qui évidemment s'intéressent à tout ce qui est euh, cheminement euh, le long de, par exemple, de véloroutes ou bien le long d'axes comme celle de la Seine ou de la Loire ou d'autres fleuves. Donc on a des startups dans cet univers-là, comme WeBike, qui est un service de location de vélo, comme GeoVélo qui permet de se localiser, géolocaliser dans son périple à vélo. Il y a donc des startups qui sont vraiment dans l'univers de la mobilité, de l'accompagnement à la mobilité en termes de services et de pratiques. Après, il y a euh, des, des startups qui peuvent s'intéresser à l'idée de euh, je souhaite en fait euh, découvrir tout ce qu'un territoire peut m'offrir et donc je lance des applis ou des services numériques hein, de visites guidées ou euh, d'idées de jeux euh, sur des sites et ça je pense que ça peut tout à fait ça, euh, se déployer dans le cadre de la Seine parce que la Seine encore une fois c'est un axe qui est euh, jalonné euh, de sites euh, historiques, patrimoniaux ou de sites ludiques. Et donc, il euh, y a des startups qui peuvent euh, être intéressées par ça. Donc, je citerai une startup qui s'appelle Les Découvreurs hein, et qui emmène des les passionnés euh, de trésors patrimoniaux à euh, Paris dans sa région sur des jeux de piste euh, Donc, ça, ça peut les intéresser. Il y a également une startup qui s'appelle euh, Ozento, qui conçoit en fait un habitat écologique en bois. Qui est tout à fait adapté pour, par exemple, de l'hôtellerie de plein air et qui pourrait donc s'adapter également à cet axe de la Seine. Voilà les quelques start startups que je pourrais citer qui sont concernées par la scène, Mais encore une fois, c'est plutôt à nous, à leur pointer du doigt, ce type de territoire. Elles n'y pensent pas forcément tout de suite.
0: D'accord, donc comme quoi il y a quand même encore de la place un peu pour, euh, oui. pour des startups qui auraient des idées euh, peut-être plus poussées ou, ou voilà sur le fleuve parce qu'en effet il y, a, il y a plein de choses à faire et puis justement avec les Jeux Olympiques aussi euh, de 2024 avec la, la scène qui est quand même euh, censée devenir un peu l'avenue euh, centrale de Paris peut-être que ça va aussi inciter, euh, enfin qu'il y aura peut-être des opportunités aussi à ce niveau-là
1: oui, oui. je citerai également une autre startup qui me vient en tête qui s'appelle Escapade, qui est également une, une proposition d'un ensemble de, de visites guidées à l'échelle de Paris et de la région de France et qui euh, également euh, propose ce type de, de prestations des visiteurs qui sont en recherche d'une découverte en dehors des sentiers battus et aussi avec euh, des spécialistes qui sont capables de leur révéler un paysage. Je trouve que les, les gens aussi attendent beaucoup c'est qu'on leur révèle, qu'on leur donne les clés de la lecture d'un paysage naturel ou plus urbain, soit en présentiel, c'est-à-dire avec vraiment un guide qui les accompagne, soit avec des outils technologiques qui leur permettent de le faire à leur rythme. Et ça, c'est une tendance forte, c'est-à-dire qu'on soit capable de proposer cet accompagnement, mais à la carte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment dire « Ah non, mais moi, je veux surtout la présence de quelqu'un, d'un humain, c'est l'échange avec la personne qui nous intéresse » et d'autres vont plutôt privilégier euh, une, un service plus technologique euh, qu'on peut arrêter quand on veut, qu'on peut reprendre à son rythme. Voilà. Donc, il faut euh, présenter l'ensemble de ces services euh, aux clientèles touristiques.
0: D'accord. Et euh, justement, pour, euh, toujours par rapport aux Jeux Olympiques, euh, selon vous, quels sont les enjeux pour Paris et, et la Seine, mais pour Paris d'une manière générale, par rapport je sais pas moi, à l'accueil des touristes, à la logistique, au transport Vu que vous êtes dans le domaine vraiment de prédilection euh, par rapport à ça, est-ce qu'on est prêt euh, Qu'est-ce qui, selon vous, devrait euh, je sais pas, être amélioré
1: Il y a évidemment euh, les questions de fluidité de, de transport, euh, et c'est pour ça qu'on est en train de construire le Grand Paris Express, qui est un enjeu considérable euh, en termes d'accessibilité de, des sites olympiques et puis de mobilité à travers la région Île-de-France euh, sans forcément passer par le centre de Paris. Et je sais qu'il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes aujourd'hui pour savoir si certains tronçons du métro express seront livrés à temps. Il y a aussi pour moi la question vitale de la desserte directe entre l'aéroport Charles de Gaulle et le centre de Paris. Vous le savez, c'est un maintenant un critère absolument indispensable dans toutes les métropoles du monde. Il existe ce trajet direct rapide entre l'aéroport international et le centre de la ville. Paris n'en dispose pas un hein, d'aujourd'hui. C'est le projet du Charles de Gaulle Express et je pense qu'il correspond véritablement à un besoin et à, une, à un standard international que nous n'avons pas encore. Après, en termes de mobilité, il faut quand même évoquer aussi euh, la mobilité pour tous et donc euh, il faudra que les Jeux olympiques soient, proposent une offre de mobilité à l'ensemble des populations, notamment les populations handicapées et à mobilité réduite pour lesquelles nous sommes très en retard aujourd'hui. Donc, il y a vraiment, euh, faut vraiment mettre les bouchées doubles. Et puis après, il y a des mobilités plus de loisirs, qu'il faudrait être aussi en capacité de proposer, des mobilités douces, euh, piétonnes, à vélo, ou, euh, et en particulier sur euh, des axes comme ceux de la Seine, parce que c'est évidemment là que vont... Euh, se diriger beaucoup de nos visiteurs internationaux, y compris même des athlètes ou de leurs accompagnants et de tous les gens qui vont graviter autour de cet événement. Ils vont forcément aller vouloir aller sur les bords de Seine. C'est un endroit mythique, classé patrimoine mondial. Et donc, il faudrait être en capacité de les accueillir de façon qualitative avec des services, pas uniquement qu'avec des modes de transport. Quand je dis service, ça veut dire de, de, un vrai accueil, de la signalétique des choses aussi basiques et importantes auxquelles on prête en général peu d'importance que sont les toilettes, euh, voilà, des sanitaires euh, en bon état et euh, en état quantitatif suffisant et puis des espaces euh, voilà, de, de balade et de repos.
0: Et alors je vais terminer juste en vous posant une question sur euh, un petit plus international de nos, de nos voisins européens ou autres euh, autour des, des, de la question touristique autour des fleuves est-ce que euh, vous entendez parler ou si vous dites que vous avez des startups à l'international, peut-être euh, de, de projets ou autres et euh, dont, dont on pourrait s'inspirer euh, ici euh, à Paris.
1: C'est-à-dire de projets d'aménagement de, autour des, du fleuve, c'est ça
0: Oui, enfin bah, peu importe de, de, de projets, de nouveaux projets euh, sur euh, autour de leur fleuve. Que ce soit aménagement ou furement touristique ou, ou de transport Alors,
1: oui, il y, y en a beaucoup et je dirais, il y, y en a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup. C'est-à-dire que le mouvement d'appropriation des fleuves et des rivières par les villes est un mouvement qui date d'il y a une vingtaine d'années, qui a commencé plutôt dans le, le nord de l'Europe ou euh, aux États-Unis, y compris ça, ça concerne également les ports, hein, les ports fluviaux ou les ports maritimes. Ça, c'est lié aussi à l'évolution. Euh, de l'urbanisme des villes qui sont de plus en plus tertiaires et de moins en moins industrielles et qui ont donc, par conséquence, ont vu des friches industrielles énormes se libérer avec des projets d'aménagement euh, autour des loisirs, de restauration, de balades, de loisirs sportifs et également de tout ce qui concerne la vie nocturne. Donc ça, ça s'est beaucoup développé. Encore une fois, dans le nord de l'Europe, euh, c'est arrivé en, en France il y a déjà un moment et les start-up contribuent à ça, parce que comme les startups, si vous voulez, sont toujours en prise directe avec les attentes nouvelles des consommateurs, ce sont des bonnes vigies pour vous dire, dans un projet d'aménagement fluvial, qu'est-ce que vont vouloir les, les clientèles jeunes ou les clientèles, les nouvelles clientèles touristiques, et qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place comme service auquel peut-être des aménageurs classiques ne pensent pas forcément. Donc, euh, c'est un dialogue euh, toujours extrêmement riche. Et nous, c'est vraiment notre rôle, au Welcome City Lab, d'être là comme un médiateur entre ces projets d'aménagement fluviaux et des startups qui vont apporter une innovation euh, qui est souvent dans l'ordre de l'innovation de service et qui va apporter un supplément extrêmement positif à ce type de projet pas simplement qu'en termes d'infrastructures, mais en termes, encore une fois, de, de services à la clientèle, d'activités de loisirs, d'interactions avec le public. Euh, là, les startups vont, vont jouer un rôle très important dans ces projets fluviaux.
0: D'accord. Donc, on peut s'inspirer de tout ce qui se passe à l'étranger, en tout cas. Et en effet, le, le, ce que vous dites, le travail aussi de Welcome City Lab, c'est de mettre en relation euh, tout le monde pour euh, s'inspirer et s'aider les uns les autres euh, pour construire de, bah, de nouveaux projets.
1: Oui, et puis c'est aussi de, de s'inspirer de bonnes pratiques, vous l'avez dit, de grandes villes. Par exemple, nous, vous voyez, on est en on a des, des collaborations très fortes avec des villes comme Montréal et Singapour, qui sont très pionnières dans ces univers-là. Ben, en fait, on s'inspire aussi de ce qui se passe dans ce type de métropole internationale, pour pouvoir euh, l'adapter à la situation à Paris, par exemple.
0: Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, C'était vraiment très intéressant de dresser ce, ce paysage touristique euh, parisien et puis euh, même français et, et même au-delà. Un grand merci, euh, Laurent Cage, d'avoir euh, répondu favorablement à notre invitation. Merci. Et euh, à très bientôt. Merci à vous. Hello à tous. À nouveau, quelques infos avant de nous quitter. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser une question ou nous faire un feedback sur l'épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur hello at Mille merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître en mettant un commentaire, des étoiles ou tout simplement en le partageant sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt